0: Olá pessoas, aqui quem fala é a Bárbara e aqui é a Michele. E hoje você ficará de cara com bichinhos de estimação. Todos. Bom, mas nem todos são apertados Não <risos> Eu, por exemplo, já tive Quatro passarinhos Eu tive um de uma raça Que chama Diamante de Gold Nossa, nunca ouvi falar Eles são lindos demais Nossa, eu vou procurar só pra eu ver, juro Ai, que bonito Eles são todos coloridos Eles são muito lindinhos, né? Sim e tem aqui na Alemanha, em lojas de pets e tal. Você consegue comprar. Nossa, são muito bonitinhos. Eles são muito lindos. Eu tive quatro quando eu era criança, de dois em dois. Porque eles acabaram morrendo da mesma doença. É muito triste, mas... Ah, tetinhos. Eles são passarinhos muito sensíveis. Se eles ficam estressados, eles viram a cabeça 360 graus. What? Como assim? É sério. Eles se mataram É tipo um bagulho muito pesado São bichinhos muito, muito, muito sensíveis Eles giram a cabeça 360 graus Quando estão nervosos Pelo menos era o que chegou pra gente Na época, sabe? Ao seu conhecimento é... Eu devia ter uns 6 anos Alguma coisa assim E chegou essa informação De que se eles virassem a cabeça 360 graus, eles se matavam Então, meu Deus Que tempo. Pois é, então acho que isso não foi uma mentirinha Talvez não É Eu nunca tive passarinho, mas meio que sempre tive curiosidade. Só que, de certa forma, não que na minha traía, mas não sei. Tipo, eu não saberia dizer como era brincar com um passarinho. Mas eu tenho uma amiga que ela tem uma calopsita e eu acho ela muito fofo. Ela parece até ter uma personalidade muito forte, sabe? Tipo, é super um passarinho que eu gostaria de ter. Eu já, eu já vi umas calopsitas, mas eu nunca brinquei com uma. Ah, eu só brinquei com essa da minha amiga. Quando eu tava no Brasil em novembro, aí eu dormi na casa da minha amiga e a calopsita dela veio me acordar posando na minha cabeça, basicamente. Mas que lindo. ainda no meu celular. Ela queria estar, tipo, bicando, assim, a capinha, sabe? Muito engraçado. Amiga, seu bico não é reconhecido pelo touch, não. <risos> Mas, enfim, esse foi o máximo de contato que eu tive com o um passarinho, através dessa minha amiga. Não sei, eu gosto da calopsita dela. <risos> Ela é legal. Eu acho bem fofinho. E eu gostaria de ter um papagaio Ah, nossa O, o Júnior teve papagaio Por muito tempo não Quando a gente começou a namorar Eu lembro que eles tinham, só que ele era um papagaio Muito bravo Tipo, não dava pra brincar com ele ou algo assim Mas ele falava besteira? Ou ele xingava as pessoas? Sabe que eu nem lembro? Não preciso perguntar, mas ele falava Porque eu acho que a melhor parte Sim. E tinha um tio do meu pai que ele também tinha um papagaio. Não sei se tem ainda, não sei se tá vivo ainda, mas ele cantava Tirei o Pau no Gato, era muito engraçado. E ele odiava crianças, ou seja, quando eu era criança ele me odiava. Ele literalmente corria atrás de mim quando deixava ele solto. Então eu já fugi de um papagaio, posso dizer isso. <risos> Lembra daquele desenho do Dick Vigarista? Que é, pegue o pombo, só Sim. que ao é contrário. É. <risos> pegue a Michele, <risos> pegue a Michele. Ai, muito bom. É, além desses passarinhos, eu tive hum, alguns peixes. Tipo, muitos peixes, muitos peixes. <risos> eu realmente não sei quantos. Mas você teve o peixe, assim, tipo, esses mais bonitos, sei lá, eu vou dizer raça, entre aspas, porque eu não sei sobre peixes, não sou conhecedora sobre peixes, ou esses peixinhos dourados, sei lá, que você ganhava em festinha da cidade ou algo assim? Hum, é, eu tive, acho que dois betas ou três, mas a gente tinha que deixar eles nos aquários separados e tal, ah, eu já ouvi algo assim sobre isso. Eles não podem ficar juntos, né? É, os bichos são... Tipo, você já viu como é o, a raça do Beta em alemão? É literalmente peixe de briga. E faz muito sentido, né? Porque o comportamento deles é assim. Aí a fêmea ficou grávida. Tipo, a gente botou durante um tempo eles juntos e tirou. Porque você pode fazer isso, mas... Tem um tempo Eu ia falar, ah, como que ela ficou grávida No negócio separado Jesus aí, ó, através do peixe Virgem <risos> Maria ai, ai, ai. Não, é... Você podia colocar durante um tempo Específico, mas você tinha que tirar Depois Mas aí a gente tirou Aí ela ficou grávida ela comeu as, as ovos dela Ah, nossa, mãe do ano Tem <risos> porra, eu tô aqui tentando ajudar você ter filhinhos e tal E não, ela matou todos Esses meus bichos eles ficavam estressados demais, cara Eu nem sei o que acontece Mas eu cuidava bem deles, eu dava comida, eu limpava as paradas e tal Agora que tu falou que a, o teu peixe, a peixe, sei lá, comeu as ovas dela, eu tive uma vez uma gata que eu adotei ela. Na verdade, ela me adotou, porque eu tava voltando pra casa com o meu irmão, e daí ela tava na rua, a gente fez carinho nela, ela nos seguiu até em casa e nunca mais saiu de casa, basicamente. Meu Deus! Eu acho que ela falou, beleza, vamos morar aqui. As pessoas que estão aí podem ser meus pés Ela me adotou mesmo. É tipo, você me deu carinho, agora eu quero você. Você está presa a mim eternamente. E daí teve uma vez que ela teve cria, ela ficou prenha. Eu não sabia, como ela era da rua, eu não sabia se ela, se ela era castrada ou não. E eu não tive tempo de fazer os, as consultas. E daí ela apareceu prenha tals, e ela matou os filhotes, cara. Ela não quis. Ela teve os filhotes e deu fim em todos. Ela teve acho que em seis. E foram todos pro saco. Caralho. É, e tipo, só podia ter sido ela que matou, porque... Ninguém ia matar gatinhos, né? É, e tipo, ela tinha ficado antes, assim, no lugar em que poderia ter acesso a bichos, sabe? E daí tinha sumido um ou dois. E daí a gente foi viajar e a gente prendeu ela dentro da lavanderia, por assim dizer, pra ela ter um espaço só pra ela, né? Deixamos comida, tudo certinho, né? E pra nenhum bicho atacar ela também, né? E os filhotes. E quando a gente voltou, tinha dois filhotes. Ou seja, ela deu com dois <risos> nesse meio tempo. É, e tipo, a gente ficou aqui okay, com certeza é ela matando, porque tava tudo fechado. Como que algum bicho iria entrar aqui e matar os filhotes. Caraca, mano. O mais estranho é que a gente nunca achou os corpos Eu não sei. É <risos> Nossa, mas que estranho. Tipo, como assim vocês não acharam? a gente... Chegou na conclusão de que talvez ela comeu. E eu não quero pensar nisso. Porque tadinho dos piotes. Nossa, mano. Tadinhos mesmo. Foi muito creepy. Muito, muito creepy. Caraca, mano. A mãe natureza é complicada, né? Gatas assim, É, mas tirando isso, ela era uma ótima gatinha, muito amável. Faz uns hum, três anos, eram os meus últimos meses lá no Brasil, com o B2 lá. Aí a gente falou: Vamos montar um aquário? Tipo, isso é legal. Aí eu falei: Ah, tá bom, né? A gente pegou, comprou um peixe, que é tipo um peixe que serve de alimento para outros peixes, para testar o aquário. Ok. Porque, tipo, você tem que deixar o aquário durante um tempo ali pra criar uma vida. Eu não sei exatamente como que funciona, mas você tem que ir regulando isso. E esse peixe é uma boa maneira de você fazer isso. Hum. Porque, tipo, se ele morrer é porque não dá pra criar nenhuma outra vida lá. Ah, entendi. E é um peixe muito baratinho. Eu falei, nossa, mano, mas a gente vai comprar ele pra gente, tipo, ser cobaia? <risos> Cruel. Tipo, não tinha outra maneira, assim, pra gente testar. Saquei. Okay. Aí a gente comprou, ele era pequenininho, ele devia ter, tipo, sei lá, uns 4 centímetros assim, compridinho. Aham. Uh -huh. Depois de uma semana, já dava pra pegar outros. Aí a gente pegou mais dois. Todos eles eram daquela raça King. É um peixe padrão, assim, sei lá, o um peixinho amarelo também é. E aí, esses outros King's que a gente pegou, eles não eram o alimento. Eles eram os King's. Que tem aquele olho pra fora, sabe? Aquele peixe com os olhões assim E eu sempre quis ter, porque eu achava muito engraçado esses peixinhos A gente pegou um preto e um branco, um laranja, alguma coisa assim Pegamos um que ele era tipo um limpa-vidro Só que ele era... ele parecia uma cobrinha, assim Só que não era king, né? Ele era tipo um bichinho pra ajudar a manter o aquário limpo Muito procurando o Nemo, isso <risos> É, exato tinha o bichinho lá que limpava o aquário, que era doido por limpeza Mas tipo, eles ajudam bastante a manter o negócio bom assim Porque senão você tem que limpar muito mais o aquário e isso não é legal nem pros peixes Sim Bom, a gente ia passar uns quatro dias em Minas e alguém precisava cuidar dos bichinhos Aí a gente pediu para um amigo nosso, que morava no mesmo condomínio, mas no prédio do lado Pra ele dar a comida pra eles uma vez de manhã, uma vez à noite. Ou, tipo, uma vez só no dia, não lembro. Cara, só uma pergunta: não disse que os peixes acabaram morrendo por falta de comida ou por comida demais? Não, os caras são brother. Ah, tá. <risos> Já tava esperando um final muito mais trágico. Tipo, esqueci de alimentar seus peixe, maus aí. <risos> não, eles foram lá dar comida pra eles. Mas aí, esse peixe que era uma cobrinha, né, vamos dizer assim Ele ia pra baixo nos cascalhos, meio que pra se esconder e tal E a gente achava que era tipo, ah, o peixe faz isso mesmo, e é isso aí Meu, a hora que a gente voltou de viagem, eles falaram assim Meu, a gente não achou mais esse peixe Nossa <risos> Gente, como assim? <risos> Cadê o peixe? Então, a gente não sabe onde foi parar A gente veio aqui da comida e de um dia pro outro ele já não tava mais aí a gente Eita caramba, sumiu o peixão Cara, foi tipo isso A gente tirou todos os peixes do aquário Pra ver se ele tava tipo Preso nos cascalhos Ou ele tava se escondendo, sabe A gente mexeu em tudo embaixo E nada do peixe A gente olhou atrás da geladeira Porque o aquário ficava em cima da geladeira Na cozinha, era um lugar tipo Pesquinho, era fácil de limpar Se precisar, porque tava do lado Da pia e tal Procuro peixe, procuro peixe, procuro peixe Nada do peixe <risos> Nossa. Até hoje a gente não sabe que fim levou esse peixe Porque não tinha restos Caraca, vocês nunca acharam o um peixe? Nunca! Será que os outros comeram ele? Provavelmente! Caraca Eles eram amigos, pô Como assim? <risos> então... A gente ficou muito em choque Então a gente procurou, procurou, procurou e nada Mano, não posso falar nada Minha gata matou os filhotes, então <risos> depois de um tempo é, deu alguma bactéria no e aí quando dá esse tipo de coisa você tem que ir na Uma loja de produtos para bichinhos e tal. E comprar, é tipo, como se fosse uma vitamina, sabe, que você joga na água Um remedinho e tal, aí a gente jogou Que um tava tipo, ele tava meio malzinho, assim Dava pra ver que ele tava lerdo e ele não era lerdo Aí a gente foi perguntar, os caras, ó, oh, pode ser isso e a gente tirou foto e tudo pra levar e mostrar, né A gente morava bem perto de duas lojas de animais Aí eles falaram, não, use isso aqui Aí a gente usou, só que dos outros dias depois, o outro, esses dois de olho arregalado, ficaram maus. Assim, enquanto um tava melhorando, o outro ficou doente. Tipo, a gente achou bem estranho, mas aí os caras falaram, ó, oh, pode demorar alguns dias, tipo, uns dois dias pra funcionar o bagulho direito. Eu acho que era o peixe-cobrinha sobrando ali, ó. Ele tava fazendo a vingança dele. Cara, eu não sei. Olha... É a vingança. Eles ficaram malzinhos, aí o outro melhorou e tal. Aí um dia eu acordo, eu vou lá na cozinha não sei o quê. Um peixe, tipo, de barriga pra cima, tipo, morreu, assim. Ixi, já, oh, é. aquele primeiro que tava doente. Aí eu falei, não, oh. porque não sei o quê. E, tipo, eu realmente não, não sou boa pra lidar com morte, principalmente de peixe. <risos> Aí é muito trágico você ficar vendo peixe boiando ali, tipo, sem vida Ah, eu sei E, tipo, o olho dele continua aberto, sabe? Tipo, um bagulho bem Sim, bizarro Sim, eu tô ligada Eu não tive peixes de raça nem nada, mas eu tive muito daqueles dourados, os peixinhos dourados Não tiveram uma vida muito longa, infelizmente Tadinhos. Tá, Aquele primeiro peixe que a gente comprou, ele estava vivo ainda Tá? O peixe que era pra ser cobaia estava crescendo estava de buenas lá Ou então é a vingança desse primeiro peixe Ele pensou, ah, eu sou a cobaia? Eu sou a comida? Toma no cu passou o dia inteiro Fomos de novo na cozinha Por alguma coisa O peixe preto estava morto também Tipo, o outro peixe Estou falando Aí a gente, mano, é esse filho da puta Desse peixe Tipo, é ele que tá matando a galera Só que tipo, quando a gente se deu conta Todo mundo já tava morto, sabe Era tarde demais <risos> Aí beleza Todos morreram E ficou aquele peixe alimento Aí a gente começou, tipo ah, beleza, deixa ele aí, né? E isso foi se passando, acho que passou uns dois meses, e o peixe lá, sozinho, mas boa A gente falou, ah, vamos pegar um outro peixe e tal. Ah, não sei. O B2 saiu um dia e voltou com um camarão pitu. Nossa, sabe aquele da cachaça? Aham. Uhum. E tipo. Porra, que legal eu não sei o que aí vamos ter um camarão e aí a gente pegou fez uma imprimiu uma casinha para ele porque a gente tinha uma impressora 3D também cara tal que falta o peixe ter matado o camarão também esses bichos são conhecidos por ser tipo eles são meio territorialistas sabe tipo os camarões aí não teria problema porque o camarão era relativamente pequeno e era bem fácil de cuidar porque ele come qualquer coisa camarãozinho tava ali, de boa, vivendo a vida dele. Uma vez a gente chega na cozinha e o camarão tá com um peixe inteiro na boca dele. Tipo, metade do peixe Caramba! já tava dentro. Cara, foi a vingança mais foda ever. Puta merda! Tipo, <risos> o camarão foi crescendo, ele fez a muda umas duas, três vezes, o suficiente pra ele ficar grande e conseguir pegar o peixe. Nossa, ele tava só... Tipo, é, é, tomando o plano dele, tipo, hum, vou te pegar seu peixe desgraçado. Cara, foi muito absurdo, sério. Tipo, Chocada, chocadíssima. É que você não viu a minha cara a hora que eu vi. Nossa, não creio. Cara, foi muito absurdo. O um camarão sobreviveu antes da gente ir embora. A gente deu ele. O bichinho continuava crescendo. Era fácil de cuidar dele. E aí a irmã e um amigo nosso tinha um aquário grande e ele falou, ah, ela pode ficar com ele se vocês quiserem. Porque a gente tinha comentado, né, que a gente precisaria deixar ele em algum lugar. E aí ficou com ela, mas a gente não sabe o que aconteceu. <risos> mas se duvidar, esse bicho deve estar vivo até hoje. <risos> e revira volta. Essa foi muito boa, realmente. De bichinho eu só tive os mais básicos, eu tive hamster, acho que eu tive uns seis ou quatro E todos eles se chamavam Kiko porque eu tinha muita criatividade naquela época <risos> e, Inclusive depois eu descobri que um deles era na verdade uma Kika, que eu só não sabia é e daí eu tive um cachorro, era o Luke, tão bonitinho. Era um vira-latinha, não, não era um vira-latinha. Acho que era uma mistura de um vira-lata com esse dachshund, não sei falar. É alemão e eu nem sei falar o nome direito. O <risos> linguicinha, né? E o meu pai ama contar ah, sim. que quando é, ele me falou que eu ia ganhar um cachorro linguicinha eu comecei a chorar desesperado. Daí ele me perguntou o porquê que eu tava chorando, e daí eu falei que eu tinha medo que ele fosse vir do formato de uma linguiça, tá ligado? Olá! <risos> Tipo, na minha cabeça, o cachorro linguiçinha ia vir no formato da linguiça, assim, tortinha. Eu ia ter um linguicinha também, só que aí eu tinha ganhado um livro de raças de cachorro. Ai, eu também tinha um. E eu ficava o dia inteiro olhando aquilo. Aham, uhum, eu também. Aí eu achei um beagle, e aí eu falei, eu quero esse. Só que já tava comprado o outro, eu não sabia. Eu era pequena, eu só falei, eu quero esse. E aí tiveram que me dar o beagle. É, eu tive esse... Aí eu tive a minha gata lá que não tinha instintos maternos. Ela simplesmente sumiu um dia. Eu não sei se pegaram ela ou se ela cansou de mim. Não sei. Ela sumiu. <risos> gata assassina. Amiga, melhor que ela tenha feito isso do que ela te matasse. Que nem ela fez os bichos dela. Olha, depois daí eu fiquei até minha suspeita. Vai tomar um assassinato da família toda. Meu Deus, cara! <risos> E daí eu tive também um né? que era puro, que ele era de um... sei lá de quem que ele era, e a pessoa não podia mais ter ele, porque eles foram um para apartamento e eu morava em casa, daí me deram ele. Ele era tão bonitinho. E ele se chamava Douglas. Não o mesmo? apelido dele era Doug. <risos> é, por essa eu não esperava. É, eu também não. E tanto que era muito engraçado, porque é, quando me deram ele, me deram com a carteirinha de vacinação e tava escrito tipo Douglas. Douglas, entre parênteses, Doug. Eu chamava de Doug, eu não conseguia chamar ele de Douglas. Qual era o nome do outro cachorro? O do outro era Luke. O meu chamava Shiloh. Nossa. Diferentão. Quando eu era criança, tinha um filme que tava passando, tipo, acho que era uma trilogia. Trilogia de filmes de dogs. O personagem principal era um doguinho Beagle. Ele chamava Shiloh por causa de uma ponte. Alguma coisa assim, acho que era uma ponte nos Estados Unidos Onde ele foi encontrado no filme Eu não lembro a história direito Aí virou Shiloh Mas o apelido dele era Gordo Porque ele comia pra cacete <risos> <risos> oh, <pô. risos> Saudades do Shiloh Depois do meu cachorro Do, do Douglas <risos> Depois do Douglas que ele infelizmente foi atropelado, tadinho. Nossa, eu chorei tanto. Sério? Tanto, tanto. Aham. Uh -huh. Tipo, ele, ele sempre ficava assim, presinho, porque a gente não tinha um cercado, a gente morava em casa de aluguel e não tinha assim, um muro ou uma cerca, uh -huh.
1: sabe?
0: E daí a gente tinha que manter ele meio que preso, assim, mas ele tinha um bom espaço pra correr e tudo mais, né? E um dia ele se soltou e foi pra rua. Por mais que tipo, a casa era bem no fundo do terreno, assim, era bem longe, bem afastado, mas ele foi pra rua e foi atropelado. E eu vi a hora que ele foi atropelado. Não! Bem... É. Na hora que eu vi, eu não quis acreditar que era o meu cachorro. Mas eu comecei a chamar ele, ele não vinha. Aí eu já ah, comecei a chorar, daí a minha mãe veio, eu tava chorando. E eu falei, não. O Doug foi atropelado, chorando, desesperado. E né? a minha mãe foi lá pra rua ver e. A... Foi Ela só voltou com ele assim nos braços e tinha que quebrado o pescoço, tadinho. Mas não dá para ver nada, ainda bem. Caraca, mano. Chorei muito. Aí, naquela época, a gente morava com o meu padinho, ele era irmão da minha mãe. E daí, depois que tipo, o Doug morreu, a gente mudou de casa, porque a gente tava muito triste sem ele, sabe? Tipo, ele fazia uma energia boa, fazia o um barulhinho, brincava, assim. Aí a gente ficou todos, nós ficamos todos muito tristes e. Daí a gente mudou de casa Caraca, mano, que bad É, foi bem triste O meu, eu não vi ele morrer foi na época que os meus pais se separaram o meu cachorro acabou ficando com meu pai e tal aí depois de uns três anos eu acho que ele foi para um abrigo alguma coisa assim ah, tadinho. e eu fiquei sabendo que ele morreu no dia do meu aniversário nossa pior ainda é então mas ele já tinha morrido fazia um tempo me deram a notícia no dia do meu aniversário nossa puta presente hein carai ah eu tive também um schnauzer e ele se chamava hunter ele era bem bem fofinho bem pequenininho e daí, depois que a gente saiu da casa do meu padrinho, o meu padrinho ficou com ele Só que daí, o meu padrinho chamava ele de Toquinho, porque ele tinha o um rabinho curtinho A gente pegou ele, ele era bem filhotinho, sabe? Era uma bolinha de pelo E quando ah. ele comia demais, ele ficava com a barriga estufada, sabe? De quase filhote, assim, quando come demais, ele deita e fica com aquela bolinha Ai, ah, que fofinho! Aquela pancinha, era isso, era muito engraçado Eu era apaixonada por ele e depois dele eu tive a Cookie, a minha gata preta que eu adotei também. É então, um pouquinho saudade. E gata teve uma vez, tava em casa, de boas, passando aspirador e eu sabia que ela não gostava do barulho Aí, eu achei que ela tava fora do quarto E eu estava passando aspirador, bem de boas tava passando embaixo da cama e tal Aí, de repente, eu escutei um barulho, eu olhei, a gata tava encolhida embaixo da cama E ela tinha se cagado de medo, tadinha <risos> que tipo, eu olhei embaixo da cama pra ver se ela tava lá, mas eu não vi porque ela era preta, então tipo, eu não enxerguei ela E eu chamei ela tudo, tipo, ela era muito medosa e ela não aparecia, daí eu pensei, bom, ela está talvez aí no, em algum outro quarto Ou no telhado, na garagem, sei lá, tá por aí, no final ela tava lá no quarto e eu tava quase passando aspirador em cima dela E ela se cagando, ai, ai, ao mesmo tempo que eu me sentia mal eu também queria rir, porque, tipo, eu não vi ela Mas tava muito engraçada a cena, sabe? Tipo... <risos> ai. ai, ai, ai Os bichinhos são foda, né, cara? Ai, foi engraçado Saudades <risos> Eles te fazem companhia Eles tão... te fazem rir Mesmo talvez de uma maneira meio malvada Como foi a minha última, mas não foi com intenção Não foi com intenção, foi sem querer Mas Eles são muito bons, cara Teve mais uma parada engraçada, é... só que com o meu cachorro, tipo, não é... Não envolve morte. <risos> que adeus de história de morte. envolve caganeira? <risos> não. Beleza, porque esse tópico eu já preenchi com a minha gata. <risos> Dizem que os Beagles são cães de caça Aí o que, que você espera? Seja um caçador Exato, mas não É um medroso do cacete Rapaz, é sério é, Uma vez caiu um, um gato no Quintal, tipo um gatinho Branco pequeno, um o No cachorro, o cachorro era muito maior Que ele, e ele ficou todo Com medo por causa de um gatinho Nossa uma vez entrou um, um rato na minha casa e aí a gente decidiu fechar a cozinha e abrir a porta do quintal para que ele pudesse entrar e ficar só na cozinha e tentar achar o rato. Pois é, quem disse que o cachorro queria entrar? Ele falou, olha, <risos> vocês que lutem, vocês nunca deixem entrar, vocês estão querendo que eu entre? O que, que tem aí? Alguma coisa que tá boa tem aí. E aí a gente teve que meio que arrastar o cachorro pra dentro e não, não tinha o que fizesse pro cachorro ajudar a achar o rato. Ele tava literalmente, vocês que lutem, eu vou vazar. Foi muito isso, cara. Saudades desse doguinho. Mas é, a gente tinha comentado antes dos bichinhos que já tivemos e tal, né? No fim, assim, eu nunca tive nenhum bichinho diferentão, tipo passarinho, pra mim isso é muito diferentão, não sei porquê. Mas, cara, eu gostaria tanto de ter um furão. Eu acho que estão ah, eu também! Nossa. Quero muito, muito, muito. Sim. Só que parece que você tem que ter pelo menos dois. Ah, sério? Porque eles também... Sim, porque eles também são bichinhos Que se deprimem muito fácil Eles precisam de companhia ah, Entendi E aí, tipo, eles dormem 16 horas por dia É um gato, <risos> cara E no resto do tempo Eles não têm a vida deles Sabe, tipo de... Tipo um gato que vai fazendo as paradas dele E foda-se o humano é, Mas o furão, ele precisa De carinho, de atenção Você precisa brincar com ele Pra que ele não fique mal E é um bicho muito sensível também já pesquisei muito eu sempre quis ter um furão ai eu também eu acho eles tão bonitinhos tão fofinhos e uma, cara eu nunca respeito as pessoas que têm tal tá, mas eu não tive nunca tive esse assim, interesse de ter uma tartaruga não sei olha considerando que a gente sempre tem uns bichinhos meio diferentes, que a gente gostaria de ter mas é meio complicado, tipo, aqui onde a gente mora a gente não pode ter nenhum bichinho e tal Aí a gente cria plantas, mas eu não gosto muito de plantas é. Eu não tenho paciência pra plantas, tipo, não dá pra fazer carinho nas plantas É, e eu tenho as plantas mais fáceis de cuidar, só que eu não, eu não lembro dela A minha gata, quando ela tava com fome, ela miava para um caralho Você tinha que, tipo, acordar e dar comida pra ela, senão... Ela ia te seguir em todos os cômodos, miando muito. Não era, tipo, miando. Miando muito. Então, eu acordava, falava, bom dia, Fuxa. E ela dava comida, dela ficava de boa. Então... <risos> na passada, eu abri minha caixa de correio aqui, olhei e tinha um papel. Ajudem-nos a achar o nosso bichinho de estimação. Ele é membro da família. É, e o que, que era o bichinho? Era uma tartaruga. Agora, pergunta como as pessoas deixam uma fucking tartaruga fugir? Cara,
1: Não Pero, sei. Qual
0: a tartaruga veloz era essa? <risos> né? Deixaram a porta da casa uns dois dias aberta pra ela fugir. Cara, eu não faço ideia. Eu sei que perderam uma tartaruga. E a tartaruga chamava Fred. Ó <risos> oh, a vingança. <risos> Fica aí. Ó oh, karma. Ai, ai, ai. Mas é isso aí. Eu espero que tenham achado a tartaruga. Porque eu não achei. É, tomara que tenham achado, tadinho. Pobre Fred. Perdido nas escuridões da vida e da rua. <risos> Só contextualizando, pra quem não sabe, a gente tá rindo porque Fred também é o nome do meu marido, então. <risos> e Douglas é do meu. É, então, por isso. <risos> Pode ter bichinho, a gente nunca se informou Mas eu tô muito louca pra ter um gato de novo Eu acho que Eu já tive cachorro e já tive gato Mas acho que agora eu sou mais uma Pessoa time gato Porque, cara Eles são mais independentes Coisa assim, não preciso andar na rua com eles Só se eu quiser Mas eu adoraria colocar uma coleirinha Na gata e passear É, eu, mesmo que eu pudesse ter Gato Eu não poderia, porque eu sou alérgica Tipo, eu já fiz teste de alergia aqui E eu pretendo começar um tratamento E aí, quem sabe, mais pra frente Eu não vá na casa da Michelle Quando ela tiver um, um gato pra testar Vai ser minha cobaia de, de alergia Ai, mas eu queria muito e É muito fofinho É muito fofinho E acho que eu sou uma pessoa dos gatos mesmo Agora Sim, porque também aqui é mais fácil Também acho que ter gato Se você tem cachorro, você tem que andar na rua com o cachorro para eles passearem É uma necessidade do cachorro, né Eu não sei como é que funciona no inverno também Eu acho que você não pode deixar ele do lado de fora Não, mas isso é nem No verão também, não importa Não é, tipo, não é o caso do Brasil Você poderia ter num quintal, por exemplo Sim. Não precisa passear com o gato uh, Com o cachorro, tem que passear não paga imposto pelo gato, aqui você paga imposto pelo cachorro então, eu nem sei quanto que é, mas acho que depende da raça tamanho, tudo, e do estado também, é é um imposto anual, mas claro é, ainda assim, vai depender muito do cachorro fora, fora que, acho que aqui eles têm que ser adestrados também, porque eles não podem atacar ninguém, senão você paga multa por isso é, eu não sei como é que funciona é, eu tinha lido um pouco, tem um monte de regras e responsabilidades que o dono tem que se atentar quando tem um cachorro. Daí, tipo, se o cachorro ataca alguém, o dono vai ser voltado, tem que pagar uma multa. É, não sei a quantia, também depende de estado para estado, mas, de certa forma, ter o gato é mais simples também. Imagina, tem que pagar a escola de adestamento para cachorro, nem segundo quanto que custa isso. É, eu também não sei. Não, pois é <risos> complicado. E... Mas aí, além de assado. tudo isso, ainda tem ah. veterinário, né? Tem veterinário, tem tudo, né? Os... Ok, pro gato você também compra coisinhas pra casa, brinquedo, coisa assim, mas. Mas o cachorro é bem mais caro pra ter aqui. Ah, e o cachorro também tem o Anmelden, tem o próprio Anmelden dele. O Anmelden é a inscrição que você faz de moradia aqui. Ele tem que ser registrado também Se você muda de casa, você vai lá e muda sua inscrição né, no, Na prefeitura Normal, como pessoa aqui E se você tem um cachorro Você tem que também mudar a inscrição do cachorro Então, pra eles saberem Por onde anda o cachorro Tem uma burocracia também, assim, por trás Mas, não sei, acho que de certa forma Funciona, você não vê tanto cachorro de rua Acho que é um imposto mais Aí, ó, que dói Pensa, você paga e se abandona depois? Acho que as pessoas pensam duas vezes gente qual que foi o bichinho mais inusitado que você já teve e como sempre lembrete nos digam em nossas redes sociais instagram arroba de e twitter arroba de caro podcast compartilhem as suas histórias, deem um feedback fala com a gente cara ó, isso aí, tchau, até a próxima tchau